0: Hola, buenas tardes. Eh, soy Magdalena Olea y les doy una vez más la bienvenida a este nuevo Mirada Libre en el que conversaremos con el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, eh, respecto bueno, al tema de seguridad pública del país debido a la violencia, a la gran crisis generada por episodios de secuestro extorsivos el aumento en los homicidios, incluso con descuartizamientos que hemos visto, un ataque también eh, con una granada, una carabinera, entre otros hechos, lo que provocó que el presidente Boric decidiera suspender su participación en la COP28, precisamente para centrarse en los temas de seguridad. Ignacio, muy bienvenido, muchas gracias por eh, estar acá con, conectados en este Mirada Libre. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, Magdalena. Eh, muy bien, y muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a los televidentes.
0: Muchas gracias. Bueno, en el último tiempo nos hemos enterado de hecho graves de violencia en el país, mencionaba recién ¿no? el, el caso de, de, del ataque con una granada a una carabinera, también tenemos el caso de los descuartizamientos, ahora lo hemos visto en Coquimbo, secuestro, en fin, preguntarle qué ha estado pasando en, en, en Chile, si hay un aumento el crimen organizado en, en el país.
1: Bueno, efectivamente lo que nosotros hemos visto en el último lustro, diría yo, los últimos cinco años, no es necesariamente un aumento en los delitos. Bueno, desde luego eso es una cuestión que habrá que ver finalmente con las estadísticas del año y con las estadísticas que se hacen en términos de victimización, pero por lo menos en términos de ingresos del Ministerio Público, no es que uno haya visto un aumento significativo, por así decirlo, de los ingresos. Bueno, pero lo que sí hemos observado, y esto lo ha dicho el Fiscal Nacional Ángel Valencia, es que hemos visto un incremento en la violencia en la cual se, eh, se ejercen ciertos delitos, hemos visto un, una, una, mayor, una mayor violencia en los delitos, hemos visto un nivel de criminalidad que nosotros no habíamos visto antes, en términos, por así decirlo, de su, de su violencia, y, y sobre todo hemos visto ciertos fenómenos, o, o hemos apreciado ciertos fenómenos en el último tiempo que dan cuenta, ¿cierto?, de que ha cambiado en parte la criminalidad a la que él a la cual nosotros estábamos, por así decirlo, acostumbrados, la que era usual en nuestro país, ¿cierto? Y como bien, bien usted dice, hemos tenido o hemos podido ver que en el último tiempo hay casos, por así decirlo, de eh, delitos con una mayor eh, agresividad, con una mayor violencia, fenómenos delictivos que antes no teníamos, como por ejemplo, ¿cierto?, un aumento, usted misma lo decía, en el secuestro, ¿cierto?, en la extorsión, eh, el, el homicidio también, eh, además de haber aumentado en el último tiempo, ha, ha cambiado también en su, en, su, en su forma de comisión, ¿cierto? en su composición como delito, en términos de que eh, hoy día vemos un homicidio que está mucho más asociado a lo que uno llamaría, eh, digamos, como propio del crimen organizado, en general con, una, con mayor uso de armas de fuego, hay, hay mayor uso de armas de fuego, hay más armas, por así decirlo, que se utilizan en los delitos, particularmente en los homicidios, en, en contextos además que se dan cuenta de una cierta actividad de criminalidad organizada, como por ejemplo, ¿cierto?, uh, multiplicidad de disparos, muchas veces disparos que parecen más bien una ejecución, ¿cierto?, y donde, por lo tanto, lo que hemos visto es un aumento en el nivel de imputados desconocidos. Esto, esto es súper fácil, Marcanela, para que la gente lo entienda. Hace 10 años atrás, había un, un número mucho mayor de, de casos de homicidio donde rápidamente era posible identificar al imputado, es decir, uh, casos donde el homicidio se podía esclarecer, por así decirlo, en términos muy tempranos de tiempo desde que se cometía el homicidio. ¿Y ello por qué? Porque en general eran homicidios que bien estaban vinculados al ámbito, por así decirlo, de la violencia intrafamiliar, femicidios, ¿cierto? O en contextos, por así decirlo, de riña, de discusiones, ¿cierto? En, en, en ciertas situaciones urbanas, ¿cierto? O eh, donde uno ya sabía, ¿cierto? Donde la gente sabía efectivamente cuál era, por así decirlo, el, el posible autor del delito. Entonces uno prontamente tenía un sospechoso y luego un imputado, ¿cierto? ¿no? Un imputado de, con la comisión de sérito. Hoy día, en cambio, lo que vemos es que tenemos mayor nivel de homicidios y esos homicidios eh, además están se están, realizan en contextos donde además ha aumentado el número de imputados desconocidos, donde, donde es más difícil dar cuenta de quién efectivamente fue el que cometió o quienes cometieron ese homicidio. Pero por lo mismo, pero por lo mismo, como Ministerio Público, desde a principios de este año eh, hemos trabajado intensamente en eso. Desde luego, por ejemplo, en, a principios de año, en abril, mayo, ¿cierto?, donde teníamos un fenómeno muy complejo en este escenario de homicidios con imputados desconocidos en el norte, particularmente en Tarapacá, se hizo un trabajo colaborativo, y esto es importante que la gente lo sepa, un trabajo entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Policía de Investigaciones a efectos de reforzar la investigación, de reforzar, por así decirlo, el equipo multidisciplinario que trabaja en esos homicidios y logramos tener excelentes resultados en términos de esclarecer prontamente homicidios que estaban con imputados desconocidos. Y eso... Y eso sí, pero, por
0: favor. Sí, o sea, ¿qué, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Por qué es difícil de esclarecer, en el fondo, ¿qué, qué cambio ha habido en Chile? ¿Qué está pasando esto que usted nos comenta? Si se puede decir que estamos en una crisis de seguridad sin precedente, eh, o qué es lo que sucede en el fondo, porque también veíamos, como yo comentaba también el caso de Coquimbo, eh, lo que se suma a otros descuartizamientos en Santiago, en La Alameda, eh, de hecho la misma ministra Toá, hoy día mismo, calificó lo que estaba pasando como un hecho extremadamente repugnante, dijo ella que en Chile no habíamos conocido antes, ¿no?
1: No, efectivamente, pero más que quedarnos en la casuística, yo lo que diría es que tenemos hoy día ciertos, ciertos fenómenos delictivos que efectivamente no no teníamos, y desde luego no al nivel que tenemos hoy día, eh, de, ciertos, de ciertas categorías de éxito. Eso a mí me parece que es evidente y es lo que tanto como Ministerio Público, como además también entiendo el gobierno, eh, se ha trabajado fuertemente en ello. Yo, eh, en este punto, a mí siempre me gusta recordarle a los televidentes de que el Ministerio Público es un órgano autónomo, es un órgano que es constitucionalmente autónomo, por lo tanto no tiene, ¿cierto?, una dependencia de algún poder del Estado, desde luego no del de Ejecutivo, no del gobierno, ¿cierto?, pero eso no quiere decir, sobre todo en la realidad delictual la cual que tenemos hoy día, que no tengamos que trabajar particularmente en términos colaborativos con el gobierno, con el resto de los poderes del Estado y también evidentemente con las policías que son los organismos auxiliares que nos ayudan a hacer con el esclarecimiento de los delitos. Dicho esto, esta muestra de esto es el trabajo que hemos hecho a propósito de eh, un proyecto que se conoce como Eco, un proyecto de eh, fuerza de tarea de reacción temprana que hoy día lo tenemos en 10 regiones, donde eh, personas, digamos, personal multidisciplinario del de Ministerio Público, en compañía de, de luego de la Policía de Investigación o Carabineros, ¿cierto? Según corresponda, participan en el sitio del suceso a fin de mejorar sobre todo la capacidad de análisis criminal que se dé en el contexto de ese delito, particularmente en homicidio y secuestro, y además también, ¿cierto?, de dar una, y esto es muy importante, de dar una atención temprana a la víctima, a efectos de poder, por así decirlo, adherirla al proceso de manera muy temprana y con eso favorecer la posibilidad de esclarecer eso. Entonces, a, a, a su pregunta... Efectivamente, hoy día tenemos un escenario distinto al que teníamos, tenemos un escenario de mayor violencia, ¿cierto?, en el ámbito de la criminalidad gaizá, y la pregunta, ¿por qué sucede eso?, bueno, es una pregunta que seguramente tiene que ver con múltiples factores, ¿cierto?, hay mayor, hay mayor eh, número de armas en las calles, ¿cierto?, hemos tenido un mayor flujo también migratorio, un flujo migratorio que también genera complejidades en el ámbito de la persecución penal, sobre todo cuando se trata de migrantes irregulares respecto a los cuales, ¿cierto?, básicamente por su ingreso clandestino no tenemos mayores antecedentes de ellos. ¿Cuántos de,
0: cuánto de, cuánto de estos delitos que estamos conversando, por ejemplo, los casos de descuartizamiento, eh, se pueden atribuir a, a delitos de importados de gente desde fuera, desde Venezuela, desde Colombia, por ejemplo, Ignacio?
1: Magdalena, uh, en casos particulares usted comprenderá que hay investigaciones que están en curso, particularmente los dos casos que usted me pregunta, que son esos casos de descuartizamiento tanto en la región metropolitana como en la cuarta región, por lo tanto, sería sería inapropiado que yo eh, diera antecedentes respecto de ello cuando estamos, ¿cierto?, con una investigación en curso. Pero si usted, a su pregunta, yo diría que efectivamente en estos delitos que son más violentos hemos visto una incidencia mayor, una incidencia eh, muy mayor, ¿cierto?, respecto de, esta, de, de estos sujetos, digamos, por así decirlo, respecto a los cuales cuesta mucho tener sus antecedentes, conocer su identidad y, sobre todo, Saber además también sus comportamientos previos, que eso también es una cuestión, eh, en términos, me refiero a los comportamientos previos en términos delictuales, es decir, si han cometido delitos en otros países o en su país de origen.
0: Ya, y, y considerando también en esto los secuestros extorsivos, que hemos visto que también mencionábamos, digamos, eh, eh, ustedes bueno, comenta que ha habido un cambio de delito en general. Eh, ¿Hay nuevas formas de delinquir, como las que estamos enfrentando hoy, en el fondo, y ese cambio eh, también se puede atribuir. Eh, ¿O cuánto de eso se puede atribuir a eh, delitos que vienen desde fuera?
1: Bueno, eh, efectivamente, eh, y eso también es algo que eh, lo adelantó, digamos, lo señaló en su oportunidad el fiscal nacional, ¿cierto? Efectivamente, es, el delito de secuestro es un delito que ha ido en un aumento en Chile, ¿ya? Y uno ve un aumento muy importante entre el año 2021 y el 2022. Ahora... Lo importante, ¿cierto?, es que a, además ha habido un aumento en el delito, en el delito extorsivo, ¿cierto?, o el, perdón, el secuestro extorsivo, es decir, el secuestro que se realiza para los efectos principalmente de obtener, ¿cierto?, una recompensa respecto del delito. Este, este delito, el delito de secuestro, eh, digamos, con fines de extorsión, o propiamente la, extors la extorsión propiamente tal, que es distinto, son dos delitos distintos, el secuestro extorsivo y la extorsión son dos tipos de, de, de delitos que en general en Chile no estamos acostumbrados a ellos y que, y que ha habido un aumento de los claro. Y es coincidente con lo que ha sucedido en el resto de Latinoamérica. Y en esto yo creo, quiero ser bien responsable también, en el sentido de que, la, por así decirlo, post pandemia ha habido, un, ha habido un, una, una, un, no diría un reordenamiento, pero sí ha habido un movimiento de los, del crimen organizado que se ha visto reflejado fuertemente en América Latina. ¿Eh? Y el ejemplo del tren de Aragua, que hoy día es conocido, se sabe por todo, ¿cierto? Que, digamos, parte de la cárcel de Toporón en Venezuela y fluye, ¿cierto?, a través del proceso migratorio por los distintos países, particularmente de la costa, ¿cierto?, del Pacífico, en Colombia, en Ecuador, en Perú, ¿cierto?, y desde luego en nuestro país. Pero también hay otras organizaciones criminales, tanto latinoamericanas como, y esto es lo importante, también este fenómeno de reorganización de las organizaciones criminales está visto en Europa. En Europa también hoy día hemos visto organizaciones criminales que están generando, por así decirlo, conflictos importantes en algunos países, más vinculados así con el tráfico de drogas, y que además, y esto es importante, han tenido relación o vinculación directa con organizaciones criminales de Latinoamérica. Entonces, no solamente es un fenómeno que sucede en Chile, es un fenómeno que ha sucedido, yo diría, en muchas partes, y respecto a lo cual, al menos como Ministerio Público, hemos ido trabajando fuertemente en ello. Pero el Ministerio Público, y esto es importante que la gente lo sepa, Magdalena, el Ministerio Público solamente llega una vez que el delito se cometió. Nosotros tenemos, por así decirlo, una fuerte adhesión al principio de legalidad, ¿cierto? Al principio, por así decirlo, al principio de legalidad en términos penales. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar a los responsables de estos delitos, los tenemos que poner a disposición de los tribunales, eh, tenemos que, tenemos que eh, pro, digamos tenemos que llevarlos a juicio para que luego sea la judicatura la que finalmente determine la condena respecto de ellos. Pero en ese Bien. sentido, hay un camino, y con esto termino el punto, con esto también quiero decir que hay una parte anterior que tiene que ver con la prevención, que en todos sus distintos escenarios que también es muy importante, también es muy necesario, pero que, insisto, escapa al trabajo del Ministerio Público en particular.
0: Claro, ahora... Eh... Y eh, luego de críticas de la, de la oposición, finalmente, la ministra del Interior, Carolina Toa, anunció que se iban a concretar estos vuelos eh, de expulsión de personas extranjeras que se encuentran de manera irregular en nuestro país, ¿no? Con destino a Venezuela, Colombia, República Dominicana. Eh, bueno, a pesar de que hoy día vimos que, que Venezuela no autorizó un vuelo, un vuelo de Chile, pero más allá de eso, ¿qué? Eh, eh, o sea, ¿si ¿sí cree usted que esto va a ayudar a disminuir realmente los delitos de crimen organizado en el país, y si es realmente aquí finalmente donde... Eh, tenemos que poner el foco de la atención.
1: Magdalena, más allá de las vicisitudes políticas, ¿cierto?, que, que, que están detrás de, lo que es de, de su consulta que de, o de su pregunta, que yo la entiendo, ¿cierto?, lo que yo quisiera decir desde el punto de vista del Ministerio Público es que efectivamente nosotros, como persecutores, ¿cierto?, como aquellos que se encargan de ejercer la persecución penal, de, de llevar a cabo las investigaciones, insisto, con las policías para nosotros es fundamental poder contar con identificación de las personas, es decir, contar con la posibilidad de poder tener, de saber quiénes son, de identificarlos, aunque sean términos provisorios, de poder tener colaboración con otros países, cuestión que no es fácil, con Venezuela, si con, si lo que usted decía recién respecto del vuelo con Venezuela, a nosotros nos lo los mismos términos de conseguir, de conseguir los antecedentes respecto a las personas, de las personas que nosotros investigamos y tenemos hoy día, ¿cierto? muchas de ellas privadas de libertad por delitos bastante graves. Entonces, todo lo que implica que las personas puedan ser identificadas, es un avance. Y, y muestra de ello, yo creo que esto a veces se olvida, muestra de ello fue lo que se conoció como el criterio Valencia, ¿cierto? El criterio Valencia, se acordará usted a principios de año, el fiscal nacional de general, en la cual básicamente, en términos muy sencillos, disponía que los fiscales cuando se encontraban en una audiencia imputándole a una persona un delito, ¿cierto? Y esa persona no contaba con una identidad fidedigna, entonces, había que, respecto de ellos, solicitar la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque lo que vimos, Magdalena, y principalmente lo vimos en el norte, es que muchas personas podían pasar reiteradamente por el sistema con nombres distintos incluso y eh, el sistema no los reconocía, por así decirlo, con sus anteriores eh, delitos.
0: Claro, pero, pero en el fondo, esto, ¿estos vuelos de expulsión pueden generar a su juicio algún efecto realmente?
1: Bueno, todo lo que signifique, eh, todo lo que signifique en términos preventivos, para nosotros nos parece cierto algo favorable. Pero no solamente eso, también creo que es importante, eh, Magdalena, no solamente esta medida, sino que otras medidas, la capacidad que tiene el Estado de Derecho, si esto es lo importante, al final, la capacidad que tiene el Estado de Derecho, ¿cierto?, de imponer, que, de imponer, por así decirlo, de, de imponerse en términos de que todos aquellos que no tengan, ¿cierto?, su condición regular al día, o que no hagan por lo menos el intento, entiendo que eso, o, o que no inicien el proceso de eso, eh, efectivamente, ¿cierto?, tengan una respuesta eh, del, por parte del Estado. En términos, además, disuasivos. Es decir, evitar que otras personas quieran ingresar al país para cometer delitos como hemos visto en el último tiempo.
0: Perfecto. Ignacio Castillo, lo llevo a, a otro tema, me gustaría hablar, de la, de la NUSC, de la Encuesta Nacional Urbana de, de Seguridad Ciudadana, conocida, ¿no es cierto?, por ser eh, la principal herramienta de medición de materia en materia de victimización en nuestro país. Me gustaría saber ahí si para ustedes la NUSC eh, es un insumo valioso, si es realmente un dato que, que los ayude, que, que les sirve eh, en la fiscalía.
1: Bueno, desde luego, Magdalena, todos, los, eh, todos las, los, los mecanismos, por así decirlo, todas las herramientas y, y, y todo aquello que, que sirva para identificar el fenómeno delictivo en Chile nos ayuda, eso no cabe ninguna duda, ¿cierto? Y de hecho, el propio Ministerio Público hace regularmente esfuerzos por levantar información estadística a efectos de ir, ¿cierto? Eh, eh, de ir planificando sus estrategias, por así decirlo, de política criminal. Y, y ese, junto con otros son tremendamente relevantes. De hecho, por ejemplo, el Ministerio Público, en, co en, en coordinación con el Ejecutivo, particularmente ¿cierto? con la, la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha trabajado permanentemente en los informes de homicidios. Y los informes de homicidios, Magdalena, nos permitieron, que son muy distintos a los que usted me preguntaba, nos permitieron identificar la, la tipología de los homicidios y comprender entonces, o mejor dicho, más que comprender, verificar, que Estábamos, digamos, frente a fenómenos de homicidios que se, que se correspondían mejor con delitos en contexto de crimen organizado de lo que era hace 10 años atrás o 5 años.
0: Y, ya, perfecto. Y, y pero, pero los cambios en ese caso de, de metodología que hemos visto en la encuesta en US, ¿qué le parece a ustedes? O sea, ¿es posible realmente comparar? ¿Los datos de esta encuesta, eh, de encuesta, digo, con otro año o con la alteración que se hizo, se puede ver alterada finalmente la realidad delictual del país o alterados los datos que arroje a su juicio?
1: Magdalena, yo sobre eso te diría dos cosas, simplemente. Una, que no me corresponde a mí hacer esta valoración, entre otras cosas, además, por un tema de deferencia profesional. Yo no tengo experiencia en elaboración de encuestas y, y supongo que aquellos que son responsables de la misma podrán darle mayor claridad respecto a lo que usted consulta. A mí, a, mí a, a, nosotros lo que, a nosotros, digamos, como unidad, lo que nos interesa es poder tener la mayor cantidad de información posible sobre la cual vamos a efectivamente desarrollar nuestras planificaciones de trabajo. Por ejemplo, yo entiendo su pregunta, pero permítame simplemente decirle dos cosas. Uno es lo que hemos hecho a propósito del tema de homicidio y secuestro. Identificamos que efectivamente había un aumento de homicidio y secuestro, ¿cierto?, frente a otros delitos, además también de propios de la criminalidad organizada. Qué hizo el Ministerio Público, junto con el gobierno, ¿cierto?, insisto, en esta lógica colaborativa, a pesar de que se trata de un órgano autónomo y un poder del Estado, trabajamos conjuntamente y desarrollamos una estrategia de trabajo a través de los programas, de los, del proyecto ECO, ¿cierto?, que usted seguramente lo ha visto. Pero también hemos, hemos, en contexto, por ejemplo, de la información que viene desde el extranjero, particularmente de la Naciones Unidas, hemos tomado, digamos, por así decirlo, estamos tomando, cada, estamos tomando una serie de medidas a efectos de fortalecer la persecución en nuestros puertos, a efectos de qué, de enfrentar otro fenómeno de la criminalidad organizada, que es muy importante, que es el del tráfico de drogas. Nunca hay que olvidarse, Magdalena, que en el contexto del tráfico, de, perdón, que en el contexto del crimen organizado, independiente de que hay ciertos delitos violentos que, nos, por así decirlo, nos preocupan o nos repugnan, ¿cierto? usando una expresión ya utilizada, nunca hay que olvidar que el tráfico de drogas sigue siendo esencialmente el delito más relacionado con el crimen organizado.
0: Eh, Ignacio Castillo, para ir eh, terminando la conversación, preguntarle si a su juicio eh, o, o, no, en, de qué manera se puede enfrentar todo esto que hemos estado conversando, eh, el crimen organizado, eh, la, esta crisis de seguridad, eh, y si cree que estamos a tiempo de, de actuar en el país.
1: Yo creo que la reforma apunta dos, a, a apunta tres aspectos determinantes, mandarina, principalmente. Desde luego son multifactores, pero yo, yo pondría eje en tres. Uno, es lo que tiene que ver con la prevención. ¿ya? Insisto, la prevención es una cuestión que se escapa del Ministerio Público, por tanto, preferiría no abordar sobre ello, pero todo lo que tenga que ver con prevención es importante. Piénsese, por ejemplo, en el contexto de lo que conversábamos recién respecto al flujo migratorio y cómo ello puede verse reforzado en términos de su prevención en nuestras fronteras del norte. O sea, al final son nuestras fronteras del norte aquellas que son durante el último tiempo han sido las que más, más han permitido, cierto, el ingreso de estos inmigrantes, eh, migrantes irregulares. Esto por un lado, pero hay dos que a mi juicio son fundamentales. Una desde el ámbito ya no de la prevención, sino que el ámbito de la represión. Una es fortalecer nuestro trabajo, por así decirlo, de persecución, fortalecer nuestro trabajo de persecución respecto de las responsabilidades individuales. Eso eso significa mejor trabajo interagencial, es decir, que las distintas agencias que se encargan de la persecución penal funcionen de manera mucho más coordinada, y eso me refiero no solamente a las policías, sino que a las policías con Gendarmería, con Dipolmar, tratándose del tráfico portuario, cierto, con aduana, con el, la unidad de análisis financiero, el servicio de impuesto interno y eso, o sea, tenemos que mejorar nuestra capacidad de investigar por así decirlo, las responsabilidades personales, y eso supone además mejorar también nuestra capacidad tecnológica, es decir, que el Estado sea capaz, en términos de tecnología, de tener mejores herramientas, herramientas que hoy día no tenemos, que nos permitirían por así decirlo, incrementar nuestra tasa de resolución de este tipo de delitos, eso por un punto y lo último, Magdalena, para ir terminando en este punto, lo último, que es fundamental y que todavía nos queda por avanzar, es básicamente hacer efectivo esto que se conoce como seguir la ruta del dinero. Y hay una razón, Magdalena, por la cual en Chile hoy día hemos también visto un incremento de la criminal organizada, es porque competitivamente, voy a usar términos por así económicos, económico, pero competitivamente nuestro país ha sido atractivo para las organizaciones criminales. Primero, ¿no es ¿cierto? Por el tema este de la, del flujo migratorio. Segundo, porque nosotros no teníamos muchas organizaciones criminales en Chile por así decirlo, organizaciones criminales que permitieran confrontar a las organizaciones que pretendían venir desde el extranjero. Y tercero, además, porque económicamente nuestro país es atractivo. Entonces, lo que tenemos que hacer, y en eso tenemos que ser muy firmes, es seguir el dinero obtenido listamente. Tenemos que ir detrás de las actividades, de los negocios, de la manera de obtener recursos, de la manera de mandar recursos hacia afuera. Tenemos que ver cuáles son los negocios a través de los cuales estas organizaciones tienden a lavar activos. El, el lavado de activos, es decir, el dinero por así decirlo, eh, injustamente obtenido, o el, el dinero sucio, ¿cierto?, el dinero que se obtiene del delito, para decirlo así, ese dinero, lo que, lo que tratan de hacer las organizaciones criminales es reinvertirlo en nuestro sistema económico-financiero a efectos, por así decirlo, de limpiarlo, lavarlo, ahí el lavado de activos, y por lo tanto tenemos que ser fuertes en eso, o bien enviarlos hacia el extranjero a, a través de distintas maneras, ¿cierto?, en las cuales el, 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 los dineros salen, ¿cierto?, entre ellos la criptomoneda o los criptoactivos. Y tenemos que también tener capacidad tecnológica para llegar detrás de esas fuentes de recursos.
0: Perfecto. Ignacio Castillo, entonces, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de eh, la Fiscalía Nacional. Le agradecemos por su tiempo, por haber eh, podido conversar ¿no, con nosotros en este Mirada Libero. Muchas gracias. Mm. Muchas gracias y gracias también a todos eh, quienes nos sintonizaron en este programa. Nos volvemos a encontrar muy pronto en un nuevo Mirada Libero. Que tengan buena tarde.